0: E um homem sujeito à vontade de Deus, mesmo diante de adversidades ou de pressão política, ou seja lá o que for, ele continua fiel à mensagem que Deus lhe deu. Essa é uma ministração do pastor Nathanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste. Glória a Deus! Meus irmãos, vamos ver mais uma vez o texto sagrado, o texto que já foi lido no início da nossa reunião de hoje, mas como eu costumo dizer, a repetição sempre vale a pena. O capítulo 21 do primeiro livro dos reis, versículo 17 até o versículo de número 24, quem encontrou o texto, quem encontrou o Encontrou o texto, diga assim, eu vou para o céu. E quem não encontrou, diga, eu vou também. Glória a Deus. Todos encontraram, diga amém. Amém. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Dispõe-te e desce para encontrarte com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote aonde desceu para tomar posse dela. falar lhe dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. lhe ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Israel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão vamos mais uma vez falar com o senhor na oração, pastor Haroldo, pode nos conduzir a esta oração graças damos, Pai. neste momento quando vamos continuar na tua presença queremos te pedir senhor que o senhor fale aos nossos corações através da ministração da tua palavra Está aqui o nosso pastor, Senhor, usa como instrumento, como tem usado, Senhor, sempre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito possa confortar, consolar, nos exortar, de acordo com a Tua vontade, Pai. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Na última reflexão que tivemos, Ainda no contexto da vida do profeta Elias, nós iniciamos esta série há algumas, alguns meses o objetivo era falar sobre dedicação ao Senhor. Todos nós, quando queremos dar o melhor de nós mesmos, nosso trabalho, crescer, produzir, engrandecer o nome do Senhor, nós nos dedicamos para que o Senhor nos abençoe e abençoe também aqueles que são alcançados por nosso intermédio, pela palavra que nós pregamos. Usamos alguns personagens interessantes, como Mordecai, como Ruth, Raab e tantas outras, mas, de repente, nós nos reparamos com um personagem nada, nada interessante, cuja sua biografia foi impossível tratar numa única reflexão de 30 e 40 minutos, porque Elias é um homem de muitas histórias, com muito acontecimento na sua vida, com extraordinária missão que o Senhor lhe confiou. Então nós iniciamos com a sua mensagem no meio das trevas, pregando, fazendo com que o sol cerrasse as chuvas e depois fazendo com que ela voltasse, desafiando os profetas de Baal, vencendo-os com a autoridade que Deus lhe deu no nome do Senhor lá no Carmelo. Mas depois nós também aproveitamos o momento e estudamos um pouco do momento de fragilidade, parece que o Senhor faz questão de mostrar para nós que somos seres humanos. E que mesmo o profeta Elias, com todas as suas proezas, com todo o seu extraordinário dom que Deus lhe deu, com o poder que Deus lhe deu, ele também sofreu as suas fragilidades, foi deprimido, se angustiou, pediu para morrer, se escondeu numa caverna, e foi necessário que o Senhor o confrontasse e o trouxesse de volta para a sua missão. E é óbvio, sempre com a presença de Deus, cuidando da sua vida, tratando, das suas pequenas feridas, das suas mágoas, dos seus sentimentos e dos seus medos, que é o Senhor costuma fazer isso. Hoje nós continuamos com o profeta Elias e provavelmente mais umas duas semanas por aí afora. Só que o texto de hoje tem uma história paralela, uma história que envolve a inveja e a cobiça. E o profeta Elias aparece hoje no contexto de hoje como pregador da justiça como aquele profeta que confronta, que não importa se é o súdito, se é o servo ou se é o rei. Ele tem de Deus uma mensagem para dizer isso está errado e você precisa fazer o que é certo. E o texto de hoje menciona o rei Acabe num dos momentos daqueles que já era próprio dele mesmo, de maldade, de cobiça, de inveja, de tudo que é coisa ruim na vida de um homem. E nós vamos entender então como a a cubiça né, acontece. Eu tenho tenho a impressão que se o Labote tivesse uma vinhazinha lá, meio mirrada, mesmo que o terreno estivesse ao lado do Palácio do Rei, e esse não era o palácio principal, esse era um palácio, talvez uma casa de verão, que ficava aí a a pelo menos uns 30 ou 40 quilômetros de Samaria, de Israel, lá bem numa distância certa que talvez o rei estivesse lá para fazer um refúgio em algum fim de semana, em alguma ocasião, mas ele viu a vina de Nabote e a cobiçou e desejou, ficou com inveja porque ela era bem cuidada. Por isso digo, se não fosse bem cuidada, se tivesse lá uns uns pezinhos mirrados, alguma coisa, ele nem teria visto. Mas quando a inveja bate no coração do homem, quando a cobiça bate no coração do homem, é que ele vê alguma coisa bem cuidada, né? Às vezes pode ser uma coisa simples, um, por exemplo, o sujeito tem um carrinho velho, aí ele cuida bem, dá aquela arrumadinha, daí, aí vai lá com aquele bichinho lá de 1900 e me esqueci, aí as pessoas olham, mas gente, mas olha só que carrinho lindo, você vende? Não, eu cuidei para mim, eu erro, trato para mim, porque eu achei lindo, eu amei, e é por isso que eu tenho. Mas a pessoa tem a tendência, né, na sua casa, nas suas coisas, naquilo que as pessoas gostam de cuidar, as coisas bem cuidadas são cobiçadas. Mas o texto de hoje vai nos ensinar que nós precisamos temer a Deus e nos conformar, porque a inveja é um negócio tão sério que o invejoso, ele tem hora que ele tem inveja, é, tem algumas características de, da inveja. Tem um tipo de inveja que a pessoa diz assim, olha, esse irmão ali tem uma coisa, eu queria ter uma igual. E eu vou fazer lutar até eu ter uma igual a dele. Aí, mas tem uns que dizem assim, não, eu quero ter uma melhor do que a dele e tem um pior ainda do que todos, que diz assim, já que eu não posso ter o que ele tem, eu vou quebrar o dele, eu vou destruir, que ele também não tem, também ele não tem, e, e isso tudo causado pela inveja, pela, e isso leva à cobiça então o, o Acabe olhou para da, talvez das suas propriedades, passou lá na frente da vinha, viu que estava perto do seu palácio, e ele disse, eu, eu vou comprar essa vinha, e aí então ele fez uma proposta para cá, na bote, a proposta não era talvez das piores. e olha, eu quero comprar a tua vinha. Se você quiser me vender, eu te pago em dinheiro. Se você não quiser, eu te dou uma outra melhor, você escolhe aonde você quiser. Só que ele estava se esquecendo de um detalhe: os judeus não faziam, não se desfaziam das suas heranças. Isso era uma uma coisa da família, não sei porque nós brasileiros nós os, os gentios não tem muito essa preocupação, né? A gente compra uma casa quando quando os, quando morre os filhos vende os pais os filhos herdam dos pais fazenda e qualquer coisa e quando vai se reúne logo a primeira providência vamos vender cada um pega seu pedaço e vai embora, mas os judeus não eles tinham isso de geração em geração, isso aqui é herança da minha família, e e e quando mudava de geração, então o cuidado, a atenção, a preocupação de fazer com que aquilo ficasse cada vez mais valorizado, por quê? Porque era o amor, aquilo representava muito mais do que o pedaço de chão, representava a família dele. A história dele, isso aqui foi meu avô que fez, foi meu bisavô que cavou esse buraco aqui, fez esse poço, foi minha minha avó que fez esse fogãozinho aqui para a gente fazer. E a história que as pessoas contam, e que aquilo tem um valor sentimental. E pelo valor sentimental, você não vende nada. Você pode, pode, vou dizer aqui um exemplo, por exemplo, o sujeito que tem lá um um, um Fusca de 1966, e ele tratou o tempo todo dia, eu conheci um pastor que, que cultivou um deles, e era um Fusca bem antigo, né, e bem tratado, não era colecionador, não era nada, não era dele mesmo, ele tirou zero quilômetro, e depois ele rodou tantos anos nesse carro e, e, e foi conservando, e era tão zelado, tão cuidado, tão porque ele não vendia por nada, não, isso aqui é meu, é uma relíquia, mas as pessoas quando vê coisas assim, ah, eu quero para mim, e às vezes quer para quê? Só pra... Quer por não precisar é só pelo fato de dizer assim, eu quero porque eu achei bonito e eu quero ter. Então, foi isso que aconteceu. Só que Nabote disse, não, não vou fazer isso. Deus me livre e guarde de eu me desfazer da herança dos meus pais. Eu não vou vender por nada. Isso aqui é é meu para sempre, da minha família. Vai passar para os meus filhos e netos e bisnetos. E vai de geração em geração. Nunca vou abrir mão disso. E com essa palavra uma pessoa cheia de cubiça, cheio de inveja, ele foi para casa e não teve mais paz, ele se angustiou, sentou, não quis comer, sabe aquela coisa tão doentia, que a pessoa fica lá com ódio e com raiva, e aí ele era, vamos dizer, marido de Jezabel, que era também filho de Belial, era pessoa má, do coração mau, pagã, que não temia a Deus, não sabia de nada, ele dizia, o que é que foi, o que é que você tem aí, por que é que o seu coração está assim, por que é que você não quer comer? Ah, porque eu estou aborrecido, eu estou muito chateado, porque eu quis comprar a vinha de Nabote e fiz uma proposta para ele. Ele não quer, ele disse que não. E por isso, imagine, você não tem o que quer, está parecendo filho mimado, menino mimado, que acostumou a ter tudo, que o pai dá tudo na mão, né? Dizem os especialistas aí que se você quiser criar um filho problemático, tudo que ele pedir, você dá. Não, não negue nada, dê tudo a ele. E depois ele vai ser um menino egoísta, vaidoso, achar que tudo tem, tudo tem que ser na mão dele. Quer corrigir, quer, quer, um, quer um homem adulto, quer um homem correto? Diga para ele os limites que ele tem: isso ele pode, isso não pode, isso faz, isso não faz, isso é teu, você não tem, isso aqui você tem direito, isso aqui não. aqui, aqui, essa hora você brinca, agora você estuda, essa hora você trabalha, essa hora você faz, enfim, coloca limites na vida dele, e você vai ter um filho educado, saudável, que não vai ter problema nenhum, mas esse tipo de doença acontece, então Acabe era, talvez, quem sabe, de uma família nobre, era rei, então ele disse simplesmente, não queria fazer nada, e Nabote não era uma pessoa, mas ele era um homem justo. O que ele queria somente era cuidar do que era seu, proteger a herança da sua família e se manter fiel aos princípios da da lei, porque a lei também rezava sobre isso. Não, você tem que guardar isso aqui de geração em geração, porque faz parte da nossa história. Mas ele ficou inquieto, aborrecido, e a sua maligna esposa Jezabel disse, ah, levanta e vem comer que eu vou providenciar para ti, eu vou te dar a vinha de Nabote. E ela o fez. Pegou o anel do rei, mandou uma carta, convocou a, as, a cúpula né, do governo e mandou trazer o Nabote para um julgamento in, injusto, dizendo que ele tinha sido blasfemo contra Deus e contra os princípios da lei. Contra, contra o rei, contratou dois filhos de Belial, dois homens perversos e mentirosos para acusarem diante de todos, porque com duas testemunhas isso se provava, então os, os instrumentos que uma pessoa com poder, com recurso tem na mão é muito perigoso. O mais interessante de tudo isso, e às vezes a gente tem que aprender essas lições, é que Deus permite essas coisas acontecerem. Não que Deus vai deixar isso passar em branco, não que Deus não vai requerer isso no futuro. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Mas Deus permite, é um justo que Deus permite. Por quê? Porque a vida dele, ou vivo aqui na terra, ou no morto, ele é, pertence ao Senhor. Por isso o Senhor não, não se interferiu nisso. deixou Ele para ver até onde vai, talvez assim. E então o Nabote foi trazido para esse julgamento cruel, para essas acusações cruéis, falso testemunho, e foram, e foi acusado daquilo que ele não fez, e condenado à morte, porque era um pecado que daria uma morte de apedrejamento, ele foi apedrejado e morto. dentro daquilo que é do seu direito, dos seus valores, morto porque foi justo porque foi fiel, porque foi zeloso porque foi cuidadoso com as coisas de Deus com as coisas da sua família, com a herança da sua casa e com o seu patrimônio morto porque foi zeloso com aquilo que Deus confiou nas suas mãos e quantas pessoas às vezes por ser cuidadoso por ser zeloso, pagam preços altíssimos por isso, eu posso dizer para você o seguinte, nada se perde Porque Deus tem a sua justiça e Deus tem os homens para também anunciar essa justiça de Deus. E então ele foi condenado e morto. Por quê? Porque o pecado da cobiça avança a níveis cada vez maiores. Tem hora que as pessoas pensam que a cobiça está relacionada sempre com o sexo, né? Não! então o sexo também, Davi cobiçou a mulher de Urias e, e levou. isso o levou a pecados mais, extra, mais, mais acirrados, ele chegou a, a, ao homicídio, como como Acabe também, a calúnia, a difamação, o falso testemunho, eram pecados terríveis, a Bíblia já dizia, não dê falso testemunho contra o teu próximo, não levanta falso, mas a Jezabel não tinha esse princípio, não queria saber de nada disso, ela simplesmente diz, não, o que ele tem que fazer, ele tem que morrer, porque ele vai morrer, eu quero ver o que ele vai fazer com a vinha, ele morto, ele não é dono de vinha, coisa nenhuma, talvez uma pessoa, eu suponho que a fidelidade de Nabote fosse tão fiel, fosse tão, tão intensa, que mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida, ele teria dito a mesma coisa, não vou vender, pode matar, pode fazer o que quiser, isso aqui é meu e é da minha família, vai ficar para os meus filhos, para a minha geração, mas eu não vou fazer nada, nem que isso lhe custasse a vida. E isso lhe custou a vida, porque o avanço dessa dessa cobiça de de Acabe com a sua mulher foi foi aos extremos, foi a difamação, foi a calúnia, o falso testemunho contra o justo e chegou até ao homicídio qualificado, porque embora isso tenha sido feito debaixo dos bastidores da lei, embora esse crime tenha sido cometido como se fosse uma coisa legal, Deus que enxerga todas as coisas, sabe de todas as coisas, você pode fazer debaixo da lei que você quiser, você pode fazer alguma coisa errada dentro dos parâmetros que você quiser, mas Deus é o justo juiz que sonda os corações, que escuta os pensamentos, sabe o que você falou e o que você pensou dentro do seu leito, lá no seu quarto, com a cabeça sobre o travesseiro. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo. E por isso, mesmo tendo permitido, isso então não foi só um crime, não foi só um, um, um julgamento, uma coisa normal que alguém morreu porque fez alguma coisa errada, não. Foi um crime mal, foi um crime, um homicídio qualificado. Só que Acabe e Jezabel não tinham em conta uma coisa. Ainda havia um homem de Deus, o profeta Elias. É aqui onde eu quero me deter um pouco mais. Quando Acabe estava lá, ainda no seu lugarzinho, a Jezabel chegou, depois de ter cumprido a sua missão de homicídio, levanta, se alegra o teu coração, vai lá possuir a via de Nabote, que Nabote está morto. E aquilo não entristeceu Acabe. Aquilo o alegrou. Oh, morto! Uh! Então agora eu sou o dono da vinha, e correu depressa, nem quis conversar com ninguém, correu direto para a vinha de Nabote para tomar posse dela. Mas o texto de hoje diz assim: mas veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, e a palavra do Senhor disse assim: vai lá encontrar-se com Acabe, rei de Israel que mora em Samaria, Olha, veja, esses detalhes são significativos, não é um cara qualquer, não é um sujeito qualquer, vai se encontrar com a cabo quem é esse acaba? É o rei, é poderoso, é grande, é maioral, é supremo, é um, um sujeito que tem todo o poder na mão, que tem, pode fazer o que quiser, tecnicamente, ironicamente, ele poderia até fazer o que fez, porque as pessoas podem, o rei podia fazer muitas coisas, e isso não teria nenhum julgamento diante da lei, Isso, claro, não dispensa o julgamento diante de Deus. Porque Deus está acima de todas as leis, de todas as coisas. Ele é a lei, ele é o Deus dos deuses. E por isso, esse rei... Agora, quem é esse rei? Esse rei que mora em Samaria, ou seja, o rei que é rico, que tem um palácio, que tem recurso, que tem poder, que tem riquezas à vontade, que tem tudo que ele precisa, mas ele agora não está lá em Samaria, porque ele desceu lá para a vinha de Nabote para tomar posse dela. E é lá que você vai agora entregar uma mensagem para ele. E diz para ele você além de matar, ainda se apossou da herança, acabe quando viu e diz, você já me encontrou meu inimigo, eu te encontrei, porque você se vendeu, e eu tenho uma palavra de Deus para você, essa palavra de Deus, não é brincadeira, Essa, essa mensagem de justiça, não é brincadeira, o Senhor disse assim, olha, eu vou arrancar a tua posteridade. E esses cães, esses cães que lamberam o sangue de Nabote, eles vão lamber o teu sangue no mesmo lugar. Então, nesse momento, Deus acabou de dar a ele uma sentença de morte também. Mas muito pior do que a sentença de morte, Deus deu a ele, vamos dizer, uma sentença que envolve a família toda. Não sei se você entende por que é a posteridade. Porque o rei, quando morre, o filho dele é o rei e depois o neto, e assim vai de geração em geração, quando o Senhor disse assim, eu vou cortar a tua posteridade, disse, não tem mais rei na tua descendência, você não vai ter sucessor, quando o Senhor disse para Eli, por exemplo, o sacerdote, vou cortar o teu braço direito, e ele era sacerdote, e isso era também na mesma, no mesmo sentido, o, o os filhos dele herdariam o sacerdote, não será mais assim, por isso o Senhor levantou Samuel, Quando Elias usou a expressão aqui, Jeroboão, filho de Nebate, e Baasa, filho de Aías. Você conhece a história de Jeroboão, filho de Nebate? Veio um profeta, Aías, quando Roboão assumiu o governo e estava fazendo aquele auê, pesando os impostos, apareceu um profeta de Deus a Jeroboão, filho de Nebate. Ele arrancou a sua capa, rasgou em doze pedaços, E deu dez pedaços na mão de Jeroboão e disse assim, assim fará o Senhor com a nação de Israel. Vai colocar dez nas tuas mãos. E aí disse para ele, mas se você andar conforme a minha palavra e não sair dos meus caminhos e for fiel como foi Davi, meu servo, eu perpetuarei esse reino. Mas Jeroboão não quis isso. Não demorou muito tempo, com inveja, com ciúme, com medo do povo sair de Samaria e ir para Jerusalém e adorar em Jerusalém, onde estava Roboão. Ele então resolveu fazer um bezerro de ouro, aliás, dois. Colocou um em Dan e outro em Beceba, fechou o cerco da cidade e chamou toda a nação de Israel, do Reino do Norte agora, e disse assim, vejam, vocês não precisam mais ir a Jerusalém adorar o Senhor, porque o Deus que nos tirou do Egito é esse aqui. Então ele levou a nação de Israel totalmente à ruína, mas um dia ele teve o seu, a sua colheita, o seu filho primogênito, herdeiro do trono, adoeceu, e o moleque está lá, morre ou não morre, aí o, o rei dizia: agora, como é que eu faço, será que esse menino vai morrer, o que é que eu faço? eu tenho que consultar o Senhor, eu tenho que falar com o Senhor, mas como que eu falo com o Senhor, se eu fui infiel, como que eu falo com o Senhor, se eu o traí, como que eu falo com o Senhor, se eu me rebelei contra Ele, como que eu falo com o Senhor, se eu passei a adorar ídolos, e os ídolos não têm a resposta que eu quero, aí ele teve uma ideia, de louco, pegou a esposa dele, vem cá, veste uma roupa disfarçada, se mostra aí totalmente diferente. Entra lá em Jerusalém, onde está o velho profeta Isaías Não se preocupa, não, que ele agora é cego. Já está velho, Gagá. Desce lá, ele mora num porão, lá numa casa, lá no fim do mundo. Vai lá e pergunta para ele se meu filho vai ficar bom dessa doença ou se vai morrer aí a mulher se disfarçou todinha arrumou uma maquiagem diferente, uma roupa diferente entrou lá pela cidade como se fosse uma mulher comum, atravessou a cidade, chegou lá encontrou o o lugar onde o profeta velho morava e desceu o porão só que ele não sabia ela não sabia, Jeroboão não sabia que o senhor sabia de tudo quando a mulher abriu a porta do porão que que fez aquele aquele barulhinho de porta assim o velho lá embaixo no porão falou assim entra mulher de Jeroboão Aí já foi se tremendo toda. Tu veio aqui saber se o teu filho vive ou morre, amando do teu marido. Então, você tem umas notícias para... Eu tenho uma notíciazinha ruim para você. Antes de você colocar o pé no portão da cidade, o menino morre. E tem notícia pior do que essa. Dos filhos de Jorobão só esse será sepultado. Os outros... Se morrer na cidade, os cachorros comem. Se morrer na, 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 no campo, os urubu comem. Nenhum deles será sepultado e não terá mais descendência. Essa foi uma sentença difícil. A mulher saiu desesperada, sem saber se chegava ou se não chegava. Se entrava na cidade, ou não saía. Mas quando ela botou o pé no portão da cidade, o menino morreu. E toda a descendência de Jeroboão, filho de Nebate, foi dizimada. Sabe o que o profeta Elias está dizendo para Acabe hoje? Eu vou fazer com você exatamente o que fiz com Jeroboão, filho de Nebate. Quem de Acabe morrer na cidade, os cachorros vão comer. E quem de Acabe morrer lá no campo, os urubus vão comer. Não serão sepultados. E você não tem descendência. Você não tem mais reinado, você não tem mais nada. Eu vou simplesmente arruinar com você, porque você prevaricou e você me traiu como, como deixou de servir e levou Israel, a meu, o meu povo, ao pecado da idolatria. Essa foi uma sentença difícil. Mas tem um detalhe também. a Jezabel, a tua mulher, os cachorros vão comer, é, é os cães que vão comer, não vai ser sepultada também não os cães vão comer dentro dos muros de Israel E você, no lugarzinho onde os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu. Aí você imagina, aí acaba, ai, sentiu. E não, é, não dá para questionar com Elias. Essa é, uma questão, essa é uma questão complicada. Se fosse qualquer outra pessoa, ele poderia dizer o que quiser. Ah, você não tem como questionar. Ele sabia tanto da realidade que ele caiu no chão e se prostrou e se vestiu de saco e de cinza e andou jejuando e prostrado e se humilhando o tempo todo diante de Deus. E como Deus é muito bom e cheio de misericórdia, e ele sabia disso. Pior de tudo, da maldade do homem é isso, que o cara faz toda a maldade, mas ele sabe quem é Deus. O Senhor disse assim, você viu Elias? Não é que ela acabe se humilhou? Ele, só porque ele se humilhou, está sendo sincero na sua, na sua humilhação, eu não vou fazer esse mal com, nos tempos dele, não. Vou deixar ele, vou deixar ele passar o tempo. Três anos se passaram, e um dia Acabe arrumou uma guerra com os sírios, e aí ele disse assim: vamos, vamos vencer, e eu vou chamar Josafá, o rei de, de, de Judá para me ajudar nessa batalha, porque Josafá é um homem assim com Deus, Josafá cometeu um grande erro, fazia a aliança com, com Acabe, um ímpio, aí Josafá foi para lá sentar, junto com Acabe, para discutir a estratégia da guerra, e Josafá fez uma pergunta, vamos consultar o Senhor primeiro, antes de ir? Sim, vamos, tem muitos profetas aqui, tem uns 400 profetas aqui, pode falar, os profetas estão profetizando, tudo a favor, pode ir, meu servo, vou entregar nas tuas mãos. Um arrumou lá um, um chifre de um boi, vou, você vai fazer assim, vai fazer aquilo. Aí a Josafá, que conhecia Deus e temia Deus, falou assim: Mas tem alguma coisa errada aí, né? O que, é que foi? Não tem nenhum profeta de Deus ainda, não sobrou nenhum, assim, um profeta do, do Senhor mesmo. Aí acaba dizendo: Tem, agora nessa altura dos acontecimentos, tem um profeta, tem um velho aí, um cara, um tal de Micaías. Mas ele não fala nada a meu respeito, que bom. Só fala mal. Não, não, mas mas por via das dúvidas, vamos pelo menos ele, vamos ouvir. Vai buscar o Micaías. Manda buscar o Micaías e está lá 400 profetas falando bem e, e o homem vem de lá com Micaías, dizendo assim, olha, veja lá o que você vai dizer. Está todo mundo falando a favor do rei. Veja lá o que você vai dizer. O que, é que eu vou dizer, meu filho? Eu só vou dizer o que Deus mandar. Eu sou profeta de Deus. Eu só falo a verdade. Mas ele chegou ironizando. ah, vai, meu servo. O Senhor é contigo, vai te entregar tudo nas tuas mãos. Aí Acabe já sabia da ironia Não, não, calma, calma Fala, Eu já falei para você falar a verdade Ele disse Eu vi Israel disperso como ovelha Que não tem pastor Ah, quando ele disse isso Começou a falar isso Um dos profetas lá Foi logo dando uma bofetada nele Onde foi que entrou o Espírito de Deus em você Que, que saiu de mim e entrou em você ele disse, ah, Você vai ver isso quando você estiver também de rua em rua procurando abrigo, aí acabe e diz, depressa, prenda esse homem, bota ele lá no cárcere com escassez de água e de pão, e não, não dê nada a ele, enquanto eu não chegar em paz. Mas o profeta tinha Deus também no coração e disse: se, eu volto, se tu voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Não tem estratégia, irmão. Quando Deus fala, não tem estratégia. Deus deu uma sentença para Acabe, não tem estratégia humana que escape disso. E sabe o que Acabe fez? Ele era mau, ele era mal, estrategista, diabólico. Ele aproveitou-se do Josafá e Josafá, tu monta na tua carruagem, veste a roupa de rei e vai, porque ele sabia que o objetivo dos sírios era o rei e eu vou me disfarçar no meio do exército vestido de soldado e deixa comigo que eu vou na batalha mesmo. Tá bom. Ingenuamente, Josafá subiu no carro e vai lá cavalgando, quando pensou que não, uma comitiva de soldado, um, 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 um grupo de soldados atacando ele, correndo para todo lado, pensando que era cabe aí o rei pega, 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 não pega, e ele corre, aí Josafá descobriu, ah, eles estão procurando, eu o Acabe, ei, sou eu, e gritou, quando gritou, disse assim, ei, é o Josafá, não, então deixa para lá, vamos voltar, a ordem que nós temos do nosso comandante é só pegar Acabe, não é possível, e o Acabe já fugiu essa hora, mas tem soldado, soldado gosta de guerra, irmão. soldado, ah, aquilo é uma febre, ele, ele, se não tiver guerra, ele parece que não se realiza. Tinha um soldado no meio, que o soldado ficou aborrecido, mas não é possível, rapaz, eu, 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 me pegou o arco e flecha assim, jogou assim ao acaso, puxou tanto que pôde, tá, soltou, sem direção. O senhor guiou aquela flechazinha dele, ó, viajou pelo meio do exército, foi até debaixo da armadura do Acabe, e ele ai hum, é, hum, é, me protege aqui depressa, que eu estou ferido gravemente. Me leva daqui, pega o carro, socorre todo mundo, junta tudo quanto é saudado. Protege o rei, salve o rei, cuida do rei, não tem jeito. Levaram a carroça e o rei morreu dentro do carro. O corpo do rei eles tiraram e a carroça eles levaram lá para o lavadeiro onde as prostitutas se banhavam lá na beira do rio e o sangue ficou escorrendo e os cães vieram lamber o sangue do rei no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus fala se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. A Jezabel, mais na frente, está fora do nosso texto de hoje, mas ela estava lá na janela, lá num determinado momento, e um dos seus homens a empurrou de de janela abaixo e ela caiu no chão, na rua, e foi atropelada pela cavalaria. E quando o povo desceu para pegar, os cachorros já tinham levado o corpo dela, E comer o corpo dela. Porque o Senhor falou. E quando Deus fala, a sua palavra é a verdade. Ela se cumpre. É preciso que nós tenhamos a consciência de uma coisa. Elias era só um homem comum. Mas um homem sujeito à vontade de Deus. E o homem sujeito à vontade de Deus, mesmo diante de adversidades ou de pressão política, ou seja lá o que for, ele continua fiel à mensagem que Deus lhe deu. Ele poderia ter considerado e dizer assim, mas é o rei, eu vou pegar um pouco mais leve. É o rei, quem sabe, olha, o senhor não gostou, não. O senhor diz diz para ele que eu vou dizimar a sua posteridade. Diz para ele que os cães vão lamber o sangue dele no mesmo lugar. Diz para ele que a descendência dele, os filhos masculinos dele, todos os machos da família dele, não serão sepultados. Morrerão e serão devorados por cães ou por corvos. Diz para ele que Jezabel também não será sepultado. Os cães vão comer a carne dela. Diz para ele que ninguém foi como ele capaz de fazer Israel pecar, prevaricar contra Deus, porque a sua mulher o extingava isso. Então, só mesmo um homem de Deus, com a autoridade de Deus, para dizer isso. Mas uma coisa é certa, todas essas profecias foram cumpridas, todas as palavras foram definitivamente cumpridas no nome do Senhor. Então, eu vou dizer uma coisa que encerra o nosso argumento de hoje. Se você ouviu Deus falar, creia. Ah, tenha certeza. Foi o Senhor que falou? Foi. Então, Ele cumpre. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. E no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.